0: Welkom bij de nieuwe podcast, seizoen 2, de Iris Rutte podcast. Ja, een nieuwe naam, nou ja, een naam heb ik al een tijdje, maar een nieuwe richting wat ik op ben gegaan. Want misschien ken je wel het verhaal van de vrouw van 40 jaar, die zoiets had van ik wil next level mijn bedrijf, ik wil een hele high-end bedrijf van maken... Businesscoaches ingehuurd, nieuwe huisstel stond op de planning, etc. Tot ze daarheen achter kwam dat er zoveel meer is dan ze wist. Dat ze niet door had dat je doelen en procesdoelen echt niet hoeft op te stellen. Dat je veel meer achterover kan leunen en veel meer vertrouwen op de stroom waarmee je mee kunt varen. En op het moment dat je dat doet, meer de stroom kan meevaren, dan gaat alles veel soepeler. Ik wist het niet. Tot de, nou ja, een tijdje terug toen kwam ik veel meer in aanraking met de onderstroom. Ja, en ik vind het fantastisch. Dus ja, dat hield ook in dat de podcast, die aflevering hiervoor veel meer gaan over business coaching. Ook super interessant. Maar um, ja, business coaching ga ik afbouwen. En dat houdt in dat ik mij veel meer ga bezighouden via de onderstroom. Nou, het verhaal wat ik je vertelde, dat ging natuurlijk over mij. <laughs> Goed, oké, okay, dat was een beetje duidelijk. En daar is op zich niks mis mee, hè? want ik heb er heel veel van geleerd en ontzettend leuke tijd gehad. Maar als ik wist dat alles veel soepelder kon gaan, veel relaxed op het moment dat je maar mee beweegt met de stroom, dan had ik dat natuurlijk eerder gedaan. En ik ga me hier ook veel veel meer bezighouden met de onzichtbare stroom, de onzichtbare laag. Dus dat ja, betekent dus dat er ook allemaal nieuwe afleveringen voor jullie uh, te wachten staan wordt heel leuk. Maar vandaar even een andere, ja, een andere naam, een andere foto, een ander stukje tekst, et cetera. moet, moet nog best wel wat uh, veranderd worden, maar stap voor stap, het heeft geen haast. We bewegen gewoon weer rustig mee met de stroom en, de volgende podcast euh, wat je kan beluisteren, de, hè, deze aflevering, gaat veel meer over um, het mediumschap. Maar het gaat eigenlijk over nog veel meer. Hè. Het gaat niet alleen over mijn ontwikkeling, maar veel meer over hoe jij ook achterhoofd kan leunen. En veel ja, echt ontspanning kan ervaren in je leven. Ik uh, wens je heel veel plezier en laat me ook zeker weten, uh, 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 ja, laat me ook weten wat je van deze aflevering vond. Zo, so, wat is er weer ontzettend veel gebeurd. Lijkt wel of mijn leven in een keer in een soort stroomversnelling is gegaan... als het gaat over de onderstroom. Ik heb even teruggekeken. Op 29 april uh, nam ik een podcast op. Toen uh, had ik me ingeschreven voor een intuïtie, ja, training zeg maar. En dat vond ik toen al heel, heel, heel spannend. Dat weet ik nog heel goed. Ik dacht echt van, wow, dit is... Ja, eng, spannend, uh, wat, wat gaat er allemaal gebeuren? En nou, het leek me allemaal maar uh, eng, maar ergens ook weer heel spannend. Daarom dat ik direct de podcast opnam over mijn weg naar spiritualiteit. En ja, en nu zijn we gewoon twee maanden verder. En in die twee maanden vind ik het totaal niet spannend meer. Sterker nog, ik ben dus twee maanden voor het eerst ingeschreven... Uh, um, zeg maar een maand geleden heb ik me ingeschreven voor het mediumschap. Terwijl ik in die podcast, dus twee maanden geleden nog maar, echt zoiets zei van... Nou, medium ga ik niet worden hoor. Of, en, uh, nou, misschien vind ik het volgend jaar helemaal niet meer spannend. Dan, ik kon nog wel vooruitkijken van, oké, okay, wellicht vind ik het volgend jaar helemaal niet meer spannend. En kan ik weer, um, ja... Vind ik het heel normaal. Nou, dat vind ik nu al, twee maanden later. Dus dat is een applaus nou, voor mezelf, moet ik eerlijk zeggen. Moet ik eerlijk zeggen. Want ja, als iemand echt bang was voor dit, was, uh, ja, was ik het wel. En nu is het gewoon heel normaal. Sterker nog, ik heb al contact gelegd uh, met de spirituele wereld. Uh, ja, het, nou ja, alles is gewoon in een soort stroomversnelling gegaan. En dat heeft ook doen besluiten, en daar kom ik straks nog wel even uitgebreid op terug, dat ik een programma ga maken. Ik ga langzaam mijn business coaching afbouwen. Het zijn nog wel, nu nog wel volop mensen die ik coach, en dat is super leuk. Maar ik merk dat ik steeds meer naar de onderstroom neig, hè? de onzichtbare laag. En ik heb dus besloten om een programma te maken over intuïtie en mediumieke ontwikkeling. Dus de contact kunnen leggen uh, met de ongeziene wereld, laten we het even zo leggen. Maar tegelijkertijd ook het ontwikkelen van nou ja, zesde zintuig, intuïtie, hoe je het ook noemen wil. En ja, dat is ook weer zoiets... Ja, wie had dit verwacht? <laughs> de mensen om me heen zijn echt zo verbaasd. Echt mijn zoon van 16 kijkt soms ook echt van... Mama, <laughs> wat gebeurt hier? Maar ik wil dus een programma ontwerpen. Daar ben ik al flink mee bezig. Dat ga ik natuurlijk niet alleen doen. Want hè, mediumschap ben ik zelf net aan het leren. Hè. Dat kan ik zelf niet geven. En daarvoor heb ik een docent. En ik heb een docent voor intuïtie. En ik heb een uh, docent voor meer op het gebied van opstellingen. Ik heb een gastdocent voor readings. Dat je readings gaat uh, leren lezen. Ja, het wordt zo fantastisch. Echt, ik knal bijna uit elkaar als ik hierover praat. Maar ik heb mezelf beloofd om rust te blijven. Um, en dan hebben we nog human design, ademwerk, ik ben mensen in contact, et cetera. Et cetera. Dus dat ben ik aan het doen. En ik zat, ik doe ook nog een opleiding. En een van de opleiders zei. Jeetje, een van de docenten zei toen: van... Jeetje, zie je ook wat. Wat er met Iris is. Het ging over opstellingen. ging over systemisch werk. Zien jullie ook wat hier met Iris aan de hand is? En, uh, nou, yeah, want ik vertelde over mijn programma. Zij zien jullie ook wat er met Iris aan de hand is? Ja, ik zie een enorme gedrevenheid, zei iemand. Ik zie een enthousiasme. Ik zie een krachtige vrouw staan. Ik zie, nou ja, hè, dat zeiden de leerlingen. Zij zei, ja, dat ook allemaal absoluut, absoluut. En de docent vroeg aan mij van, waarvoor doe jij dit? Ik zei, nou voor mijn klanten. Ik wil echt mijn klanten het allerbeste kunnen geven op dit gebied. Als ik zie wat intuïtieontwikkeling in zo'n korte tijd, hoe transformerend het is voor mij is geweest. Hoe echt een verrijking, en dan is het nog niet eens het juiste woord, maar laten we het gewoon een verrijking noemen van het leven. Ja, dat gun ik mijn klanten ook. Dus ik doe het absoluut voor mijn klanten. En dan zei ze, ja dat klopt ook, hè. dat is bovenstroom antwoord. He, de zichtbare kant, absoluut. Maar zien jullie ook dat Iris een soort van gedragen wordt? Het lijkt wel of dit een soort missie is, dan veel verder gaat dan haar. Het lijkt wel of het uit haar komt. Maar als je goed kijkt, zie je dat het eigenlijk van een soort groter geheel komt. He? Dit is een missie, een veel grotere missie, dan die van Iris alleen. En dat vond ik echt zo mooi. Echt, ik vond dat... Want zo voelt het ook. Het voelt... Um, ja, gedragen, vertrouwen, rustig, meegaan in de flow. Nou ja, geef dat allemaal maar een naampje. Maar normaal gesproken, en zo leerde ik dat ook altijd met business coaching, ga je een, een... Heb je een doel, hè? Je werkt met doelen. Je werkt desnoods met procesdoelen, hè? Dus een doel kan zijn, ik wil 100.000 euro in de komende drie maanden. Een procesdoel kan zijn dat je uh, vijf klanten, potentiële klanten per week gaat spreken. noem maar wat. Maar nu, he, dus dat is echt de bovenstroom manier. Dat is prima op zich, he? dat wil ik niet zeggen. Maar nu merk ik dat, er, dat het gewoon vanzelf stroomt. Dus je hoeft niet... Achter alles aan. Dat betekent niet dat ik luid de banken ga zitten, weet Zo is het niet. Maar het is een heel ander soort energie. Net of je dan gedragen wordt en, laten we het maar noemen, meegaan met de stroom, laten we dat maar noemen. Dus eerst was ik een beetje, ja, een beetje soort keihard aan het werk, hoewel het leek alsof ik ontspannen werkte, want dat dacht ik altijd tot, uh, tot later. Dat ik dacht van, uh, ik werk heel weinig, et cetera. Toch was ik in mijn hoofd aan het werk, hè? van oh ja, zoveel mensen spreken, zoveel dat, zoveel dit, zoveel dat, hup, hup, hup. Hè? een beetje dat business coach idee. En nu gaat het veel meer vanzelf. Hè? Tuurlijk spreek ik nog steeds mensen aan van, goh, voor mij pas je perfect bij het programma, zou ik jou, met jou mogen bellen? Of, hè, tuurlijk, maar ja, het gaat gewoon veel meer vanzelf. Hè? Dus ik heb nu ook al aanmeldingen, terwijl, ja, heb ik, in, ik heb eigenlijk alleen maar gedeeld wat ik ga doen. Dat ik denk van, oh, ik ga iets heel tofs doen en dit en dat. Maar niet echt reclame gemaakt of zo. Van, koop nu, binnen zoveel tijd, want nou, ik ken het wel. Heel... Het gaat veel meer natuurlijker. En dit was iets wat ik zelf niet wist. Hè? Dat het überhaupt bestond. Hè? Je hoort wel eens in de flow, je hoort wel eens met een stroom meegaan. Maar dat zijn dan nog hele vage termen. Tot je ze zelf gaat ervaren. En het woord wat hierbij hoort is overgave. He, geef je gewoon over aan de stroom. Dus die docent zei ook van, he, zien jullie bij Iris? Eigenlijk komt het op neer. Ze gaat, een wordt gedragen en ze gaat nu gewoon lekker met de stroom mee. En dat maakt het heel, heel rustig, heel van vertrouwen. Het komt wel goed. En gekscherend, toen ik die uh, uh, klanten nog niet had, zei ik van... desnoods ga ik zelf wel bij die les zitten. <laughs> ga ik alleen naar die lessen toe. Het is gewoon iets van, het komt er. Um, ja, en over de vorm ga ik heus wel nadenken, sowieso niet. Maar het komt er. En het wordt heel mooi. Punt. Dat is heel anders dan dat ik zou zeggen nu tegen mezelf... Oh, dan moet ik vijf potje klanten per week spreken. En dan moet ik dat doen. En dan moet ik dat doen. En dan moet ik zus en zo... Nee, ga gewoon uh, door en dan komt het vanzelf. En dan ontvouwt het zich vanzelf, dat vind ik altijd zo mooi. Dan ontvouwt het zich vanzelf. En, en ik dacht altijd, oh, Maar het is echt zo. Hè? Dus ik zie het nu gewoon meer ontvouwen. En dan spreek ik met de docenten en dan word ik ook weer helemaal enthousiast. Want die hebben dan weer een passie voor hun vak. En ik doe dan... Hè, want wat ga ik dan doen? <laughs> um, ik neem het onderbewuste brein in beheer, zeg maar. Dat wordt dan mijn vakgebied. Want ja, je intuïtie werkt heel erg goed samen met jouw onderbewustzijn. En op het moment dat je onderbewustzijn versterkt, zul je ook je intuïtie versterken. Dus dat pak ik dan mee. En iedereen doet eigenlijk waar die gewoon goed in is. He? Dus ja, Dat is een fantastisch programma. Echt een fantastisch programma. Ik kan me bijna niet voorstellen. Nee, dat, is, nee, dat is, gaat misschien te ver. Maar ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat er een leuker programma komt dan dit programma. Gewoon op intuïtie en op dit vlak. Die ja, anderen zijn ook heel fantastisch, want die volg ik ook. Echt fantastisch. Maar dit is zo... Ja, compleet of zo. Ja, natuurlijk zijn er allemaal leukere programma's. Hè? Dat, dat, nee, dat klinkt, niet, dat klinkt een beetje apart. Maar dit klinkt zo... Um, fijn, hè? Ja, ik, de kans is groot, laat ik het anders zeggen. De kans is gewoon dat, dat je... Dit is echt het meest fantastisch programma wordt wat je ooit hebt gevolgd. Gewoon puur omdat... Op het moment... En dat merk ik dus zelf ook. Want ik zit zelf ook in die transformatie. Op het moment dat je meer en meer gaat werken met je intuïtie... Hoe meer... Uh, je vertrouwen krijgt in jezelf, maar ook gewoon je vertrouwen krijgt in de keuze die je maakt. Want je kunt gewoon aan je intuïtie vragen. Uh, veel meer vertrouwen in de wereld krijgt. Hoe meer het een soort verrijking is, een soort... Uh, een klant van mij noemde dat uh, zuiver weten. He, je hoeft niet meer uh, heel lang ergens op te broeden. Daarnaast geeft het veel meer innerlijke rust. Ik dacht dus dat ik al heel ontspannen was. Hè? Absoluut, maar het geeft veel meer innerlijke rust. En het geeft een soort... Uh, ...vat van liefde. En die kan ik niet zo nog omschrijven. Maar ja... Maar het, het, ja, het is echt een verrijking voor je leven. Het werken met je intuïtie is echt een verrijking voor je leven. En niet alleen voor je leven, want je, dat is dan ook weer grappig. Ik zet het nu ook veel vaker in bij mijn klanten. Ik stem af, als het ware, en ik zet het in. En net kwam ik... Uh, ja, ik ga hier nog een podcast over maken, want anders wordt het, ga ik een beetje te veel uitweiden. Maar net bijvoorbeeld dat ik een klant, wat ik heel goed via mijn intuïtie kon... Begeleiden. En normaal had ik dat gewoon gedaan met mijn bewuste brein. Zeg maar gewoon pap, pap, pap. Wat is strategisch slim? Oké, okay, wat vindt zij leuk? En dat combineer je dan met elkaar en dan wordt pap. Maar dit ging zoveel dieper. Doordat ik echt goed kon afstemmen. En dan kom je op hele andere antwoorden. Dan je dan met je bewuste brein kan nadenken. En dat doe ik steeds vaker. Dat doe ik steeds vaker. Dat met de bewuste brein... Dat je echt denkt van, oké, okay, uh, dit is het antwoord. Hè? En dan zou je daar als psycholoog, ik was psycholoog, zou je daar op verder broeden. En dan merk ik bijvoorbeeld met een opstelling, en daar, daarom zeg ik, kom er zo op terug. Dan merk ik dat ik een opstelling doe, mijn intuïtie uh, sterk aanzet. En dat het probleem heel ergens anders ligt. En dat vind ik zo gek, hè? want ik denk dan, sterf iemand kwam bij mij, uh, hè, als, als psycholoog, en dat is prima, hè? zo is het niet. Maar iemand kwam bij mij hè, destijds, dan zou ik daar veel meer op doorbeduren. terwijl het werkelijke probleem soms dat niet is. Hè? Um, hoe leg ik dat heel kort uit? Want... Als psycholoog zijn, ga je ook altijd dieper denken. Hè. Waarvoor iemand komt, is nooit het werkelijke probleem. Even kijken of ik snel een voorbeeld weet. Um, Stel voor het probleem ligt, uh, lijkt te liggen bij de vader. Ik noem maar wat. Hè. Laten we heel snel iets doen. Mijn kind heeft een moeilijke jeugd gehad... En de vader was dramatisch en uh, noem het maar op, uh, alcoholist. Nou ja, noem het maar op, noem het maar op. Dan zou je daar als psycholoog dieper op kunnen inspelen. Oké, okay, wat heeft het dan gebracht? Hè? Wat, wat houdt het nu in? En hoe kun je ervoor zorgen dat iemand gewoon verder kan met zijn leven? Dus kun je best wel, zonder dat je het door hebt, kan het best zijn dat je best wel inzoomt op de drama met betrekking tot de vader. Ik noem het nu even heel simpel. Hè? <laughs> niet dat ik straks allemaal psychologen op het dak krijg. Want wat zeg je nou. Um, maar ga je echt voelen met je intuïtie. En ga je echt afstemmen. Dat had ik dus afgelopen keren. Dan ligt het probleem dus ergens anders. Dan ligt het probleem misschien wel tussen haakjes. Hè, want zo werkt het niet. Het is meer symptomen wat je ziet. Maar goed, laat zeggen het probleem. Dan ligt het weer bij de moeder. Ik noem maar even wat. Hè. Maar dat heb je niet door met je bewuste brein. Dus kan het probleem in één keer liggen aan... Uh, wat zullen we zeggen? Uh, dat die moeder een slechte jeugd heeft gehad. Die was altijd heel rustig in gezin. Maar de moeder heeft eigenlijk een slechte jeugd gehad. En dat heeft eigenlijk weer... Nou ja... Van allerlei dingen in het heden gezorgd. Ik noem nu even snel. Hè. We moeten nooit snel de ouders schuld geven. En trouwens, niemand heeft schuld. Maar... Goed, laten we het even zo bekijken. Dan kun je eigenlijk dus als het ware heel erg snel verleid worden met je bewuste brein. En dat is dus wat ik merk op het moment dat je met je intuïtie gaat werken, dat je heel snel, ik weet niet of snel het goede woord is, dieper kan gaan. En echt kan kijken wat is het probleem. Want vaak zie je symptomen. Het werkelijk probleem zit eronder. En op het moment dat je dat kunt aanpakken. Kun je heel veel aanpakken. Dus daarom vind ik het programma ook zo mooi. Dat het niet alleen gaat om mij. Hè? Dat gelukkig niet. Dat het ook niet alleen gaat om mijn klanten. Dat zou ik al fantastisch vinden. Want daarvoor. Hè, dat was mijn bedoeling. Tenminste, in eerste instantie met mijn bewuste brein. En dat is nog steeds zo. Maar het gaat nog veel verder. Want die klanten... Los van hun privéleven die versterkt wordt. Maar die klanten kunnen ook weer in hun werk hun intuïtie beter zetten. Waardoor zij ook weer, als het ware, een betere kwaliteit van werk kunnen leveren. Hè? Of je nou coach, trainer of copywriter bent of noem het maar op. Jij kan als, als het ware weer een betere kwaliteit leveren. Waardoor die... Nou ja, je snapt het. Hè, dus zo krijg je een soort... Ja, hele positieve, ja, ik kom niet op het woord, maar dat het zo gaat stromen bij meer mensen dan alleen mezelf. Dan alleen mijn klanten, maar ook dienstklanten. En dienstklanten weer, die, die leeft, nou, het gaat zomaar door. Dus het is een soort heel groot bereik wat ik wil bereiken. Ja, Natuurlijk zal ik net zoals altijd met alle andere programma's en alles wat ik doe, altijd klein beginnen. Ja, dat is gewoon zo. Want een nieuw programma moet je ook kunnen vermarkten. Ja? Dus natuurlijk zou ik klein beginnen. Maar ik weet gewoon olievlek. Wat voor mooi olievlek hierdoor kan ontstaan. Ja, is dat fantastisch? Ja, dit is zo veel meer dan... Ik zet een programma de wereld in. Nee, dit wordt... Uh... Ik kan er nog geen woorden aan geven. Maar daar kom ik nog bij je op terug. Maar goed... Ik wil nog wel even vertellen, daarvoor nam ik deze hele podcast op... wat nou intuïtie is en wat nou mediumschap is. En dat het eerst helemaal niet eng is. Uh, ja, er worden heel veel gekke dingen verteld, joh. Ongelooflijk, ongelooflijk. Wat is eigenlijk intuïtie? Daarvoor moet ik eigenlijk teruggaan, mag ik eigenlijk teruggaan naar wat ik geloof. Wat ik heb geleerd van mijn docenten, wat mijn docenten geloven dat we eigenlijk in, alle, he, in essentie een ziel zijn. Een ziel die komt vanuit de bron. Uh, je kan het een bron noemen, je kan de ongeziene wereld noemen, spirituele wereld, uh, thuiskomen, uh, wat voor naam heb je nog meer universum, wat, hoe jij het ook noemen wilt. En ze he, zijn dus allemaal een ziel. En het ziel heeft een aards lichaam gekregen. Daar zitten wij nou in. Hè? We zitten in ons lichaam. Maar in essentie daarin dus een ziel. En de spirituele wereld eh, is dus als het ware, op het moment dat jij je lichaam verlaat, hè, op het moment dat het ophoudt te bestaan, je gaat dood, hè, om het maar even zo te zeggen. Op het moment dat dat gebeurt, kom je, verlaat je als het ware hè, je lichaam en... ...blijft gewoon over je ziel. Dus je ziel zal wel doorgaan. Daar, uh, ja, het heet natuurlijk de dood. Dat vond ik een vreselijk woord hoor. Tot voor kort. <lacht> Tot voor kort vond ik dit echt een vreselijk woord. Uh, maar aan de andere vraag is dat wel zo. Hè? Tuurlijk, je verlaat je lichaam... ...en je kunt die persoon... Uh, de, ...de ongeziene wereld kun je niet zien. Hè? Zo, met je, met je vijf zintuigen zullen we maar zeggen... Maar is het wel zo dat je er niet meer bent? Nee, wij geloven dat je er nog wel bent, alleen je essentie is over je ziel. En je ziel is als het ware vol met energie. Wij zijn als het ware vol energie. En wat er bijvoorbeeld gebeurt met mediumschap, is dat de energie van jou, hè, jij klikt als medium of als Nee, je hoeft niet eens medium te zijn. Ja, je kunt het ook gewoon leren om contact te kunnen maken met de spirituele wereld. Die klikken dan met elkaar. Ene energie en andere energie, die klikken als het ware met elkaar. En dat kun jij dan doorgeven aan de ander. Ja, dus mediumschap is eigenlijk de communicatie die plaatsvindt tussen de spirituele wereld, via iemand, bijvoorbeeld het medium, naar de ontvanger, de mensen hier. Dus op het moment dat jij zoiets hebt, je hoeft er nogmaals niet medium voor te zijn, dat je daar altijd in werkt, maar het kan best zijn dat jij dit heel interessant vindt of dat jij graag contact wilt met de ongeziene wereld. Ja? Dus dat is het mediumschap. En dan is het ook nog, wat is dan de intuïtie? Nou, de intuïtie is als het ware de zintuig van de ziel. We hebben de vijf aardensintuigen, zien, horen, voelen, ruiken, proeven, nou je kent wel. En we hebben ook een zesde zintuig. En dat is dus de intuïtie. En ja, de, de intuïtie is dus een zintuig van de ziel. En de ziel heeft als het ware nog steeds, ook jij, daarom geloof ik niet dat, oh, iemand is zo spiritueel, of, oeh, nee, dat zijn we eigenlijk allemaal. Ook degene die dit niet geloven. Um, die houdt als het ware een onzichtbare lijntje met. De ongeziene wereld, bron, of hoe jij het ook noemen wilt. He? En de, de zesde zintuig, de intuïtie, kun je als het ware trainen. En wat je dan krijgt als het ware, is dat je voor alles het woordje helder kan zetten. En dat is ook wat Janneke Leber in mijn uh, eerdere podcast vertelde. Helder zien, helder horen, helder voelen, helder weten, helder ruiken en proeven. He, dus je zet overal het woordje helder ervoor. He, dus zo werk je als het ware. Dus wat je krijgt eigenlijk, en ik had net al een beetje gezegd, is dat je contact kan maken met de ongeziene wereld. En dat doe je via je intuïtie. En je intuïtie werkt weer met je onderbewuste brein, dus dat neem ik dus in het programma op. Hè. Dat wordt dan mijn vak. En als je die weer versterkt, kan je weer beter je intuïtie versterken. Nou, zo, bla. Goed. De intuïtie hebben we dus allemaal. Alleen in deze maatschappij worden wij, worden wij hier niet in getraind. Hè. Alles is schools, alles is je bewuste brein. En dat is prima. Hè. Daardoor leren we rekenentaal. taal. En daardoor kan je ver komen. Maar de intuïtie is eigenlijk een beetje een onderschoven kindje. Maar het leuke daar is, je kunt het wel trainen. Iedereen kan dit trainen, omdat je al intuïtief bent. Je hebt al intuïtie en je bent al intuïtief. Alleen, wat er is gebeurd, is dat er een soort zandlaagje op is gekomen... waardoor wij niet meer kunnen luisteren naar intuïtie. Waardoor wij eigenlijk soms ook niet meer... hoe moet je dat zeggen... Weten, de intuïtie is echt een soort helder weten, noem ik dat eigenlijk meer. Ja, um, Helder, je weet het gewoon, is gewoon iets wat in jou zit. Dat wordt vertroebeld als het ware met uh, je gedachtes, met je emoties. He? Dus soms is ook wel weer een verschil tussen intuïtie en een onderbuikgevoel. Of intuïtie en... Um, uh, ...angst. Soms denk je dat je intuïtie spreekt... ...soms hoor je iemand ook zeggen... Oh, mijn intuïtie'. ...maar eigenlijk is het gewoon pure angst. Of eigenlijk is het gewoon een onderbuikgevoel... ...die gewoon zo ontstaan is... ...door ons conditionering. Ne? Dus die vertroebelen het beeld. Dus heel mooi dat ze er zijn... ...en onze gedachten... <laughs> ...iets van tussen de 80 en 100.000 per dag... ...dus heel mooi dat ze er zijn... ...en onze emotie ook heel mooi. Maar... Het vertroebelt vaak wel je intuïtie. Wat je eigenlijk leert op het moment dat je intuïtie gaat ontwikkelen, is leren te luisteren naar je intuïtie. Leren wat is angst, wat zijn mijn gedachten en wat is mijn intuïtie. Ja. En op het moment dat je menamieke gafes wil ontwikkelen, dan zul je ook leren uh, hoe kun je contact maken. Met deze spirituele wereld. Hoe kun je door middel van je intuïtie. Waarmee je eigenlijk al een onzichtbare lijntje hebt. Hoe kun je daar contact mee maken. En twee maanden geleden vond ik dat nog heel eng. Inmiddels heb ik contact gemaakt. Ik heb zelfs vandaag contact gemaakt. Ik heb eerder contact gemaakt vandaag. Samen met een medium docent. Dus zij kon ook meekijken van wat ik zeg. En dus ik vind het helemaal niet meer eng. Nee. Het is naar mijn idee heel natuurlijk of zo. Kijk, de ongeziene wereld zit als het ware op een soort hoge frequentie. En wij zitten op iets lagere frequentie. Dus op het moment dat je met ze wil praten, zul je als het ware met je intuïtie naar de hoge frequentie mogen. Ja? En om dat te doen, onder andere, is door bijvoorbeeld te mediteren. Ja. Op het moment dat je dit ook interessant vindt, want ik wil het eigenlijk ook over mediumschap hebben. Um, ik vind dit mediumschap echt het allermoeilijkste wat ik ooit tot nu toe heb geleerd. Het is nog moeilijker dan al mijn studies bij elkaar. Echt, het is... Het lijkt misschien makkelijk, ik weet niet hoe dat lijkt, ik heb dat nooit zo gezien, maar... Ik zie nu pas hoe moeilijk dat is. Want op het moment dat je leert en weet hoe je contact maakt, dan ben je er nog langer niet als medium. En ook als jij bijvoorbeeld contact wil maken. Want wat je eigenlijk als het ware krijgt, is... Je krijgt informatie, bijvoorbeeld via beelden. Sommige via horen, sommige via ruiken. Ik krijg een beeld en uh, ruiken. Uh, op het moment dat jij een beeld krijgt, ben je er nog lang uh, niet. En dat versteert me echt gigantisch. <laughs> dus ik zit mezelf soms echt op te eten in die lessen. Maar gelukkig hebben we hele toffe docenten, ook twee dus die uh, in mijn programma stappen. Um, die echt heel, heel tof zijn. En ook zeggen, Yo, hou vertrouwen. En uh, we zijn allemaal zo begonnen. En zo werkt het niet. En uh, het komt helemaal goed en, uh, en dat geloof ik ook. Hè. Dat zie ik ook. Maar tegelijkertijd, op het moment dat het lukt, ja, is het heel mooi. Maar waarom het moeilijk is, zal ik het nog uitleggen, is dat bijvoorbeeld je krijgt iets door. Ik noem maar wat. Een uh, bekend voorbeeld is bijvoorbeeld, je krijgt een, een rode sportauto. Krijg je door? Uh, je ziet een beeld rode sportauto. Kun je dus zeggen: oh, hij had een rode sportauto. Nee, je moet dus als het ware leren interpreteren waar staat die rode sportauto voor. Misschien had hij een sportauto, misschien had hij een rode sportauto, hè, als dat hij is, of zij, die, die hij of zij gaf aan haar partner. Misschien had, ze, had diegene wel een miniatuur van uh, de sportauto op zijn dressuaar staan. Misschien hebben ze wel eens een... een een hele mooie ervaring gehad in een dure sportauto. Hebben ze de hele dag rondgetoerd. Wil diegene dat laten zien? Dus alleen een rode sportauto is niet direct een bewijs. Dus je leert ook... Mijn docent kwam met Popeye. Je leert ook hoe interpreteer jij. Popeye kan... Ja, die leeft niet, die heeft nooit geleefd. dus die bestaat niet. Dus je gaat niet zeggen, nou ik zie, hij had, uh, zijn beste vriend was Popeye, dat kan niet. Maar wie weet was Popeye wel zijn knuffelbeest als kind. Ja, weet jij veel? Misschien was Popeye, staat dat voor sterk. Misschien staat Popeye wel voor iemand die de hele dag spinazie zat te eten, of heel veel. Je zult dus als het ware mogen inzoomen in het beeld van Popeye. Dat maakt het ook al heel moeilijk. als oh, er zijn zoveel dingen wat moeilijk maakt. Maar ik me nou ook nog meer te binnen. Wat het ook moeilijk maakt, is dat je niet alles ziet. Hè, kijk maar naar een filmpje uh, en laat tien mensen iets vertellen over het filmpje. De ene zal wat vertellen over de kleding. De ander zal wat vertellen over het geluid. De ander zal wat Iedereen kijkt op een andere manier. Dus wat je ook nog mag leren, is uh, meer beter kijken. Dat is moeilijk hoor. Want dus je bent zo gewend om ergens op te letten. Vanuit je beroep bijvoorbeeld al. Ik let heel erg op uh, hoe staat iemand, hoe kijkt iemand uit zijn ogen. Uh, is er mogelijk iets aan de hand? Uh, dus ik ben heel op. En iemand anders, ik weet dan dat ik met mijn kapster ging een film kijken tijdens het doen van mijn haar. En zij zei: zei van, Oh, die persoon heeft, uh, heeft de haar niet mooi. Zoiets zei ze. En de make-up, dat was ook niet goed. Nou, dat zie ik niet eens. Dus ik zie het wel, maar ik neem het niet op. Ik keek toen, toen op dat moment veel meer van, oeh, die zit niet lekker in de vel. Oeh, voor mij is er iets aan al. Weet je, zo kijk ik dan weer. Ja? Dus dat maakt het al moeilijk. Daarnaast is het ook heel moeilijk om zometeen te bewijzen. Wat ik leer, wat de leerlingen leren, is een soort uh, mediumschap waarbij je werkt met bewijzen als eerste. He, je zegt niet van, oké, okay, hier is open en het gaat goed met hem. Nee, absoluut. He? Ik kom er ook steeds maar achter hoeveel troep er eigenlijk rondloopt. Want uh, hoe vaak een uh, medium zal dingen geroepen wat je denkt, jeetje, dat kan niet eens. Ja, is heel erg. Wij werken met vier bewijzen minimaal. Of ja, bewijzen. Ik zie dat ik hier een, een uh, uh, bijvoorbeeld hè. Ik zie dat ik hier een vader heb, oh ik voel, hij was veel in de tuin bezig, hij, hij ging verder, hij ging werken in de tuin, uh, hij was tuinman, klopt dat? Ja, uh, ik zie dat hij, uh, voor mij lijkt het wel of hij drie kinderen heeft, uh, klopt dat? Heeft hij drie zonen? Ja, dat klopt. Ik zie dat dit een rustige man was. Een beetje stil zat hij vaak. Op zondag las hij de krant. Uh, ik zie dat hij eigenlijk een beetje teruggetrokken bestaan leven leiden. Klopt dat? Ja, dat klopt. En dan pas ga je vertellen wat wil deze man mij vertellen. Dus een bewijs is nooit van het gaat goed. Dat kunnen we niet bewijzen. Ja, dat kan iedereen wel roepen. Je begint dus, iemand komt bij je. En je begint... Die persoon mag niet vertellen wie het is. Je gaat eerst dus, als het ware, vertellen wie het is. En van daaruit ga je werken en zeg je wat je ziet. Ja. Er zijn trouwens nog meer dingen wat het moeilijk maakt. Maar wat je ook ziet, wat ik in de les zie, en wat ik... Pff, ach joh. Ik, neem, <laughs> ik sta eigenlijk nog helemaal beginnen. begin. Is dat iemand de ander leest. Dat iemand, als het ware, leest van... Uh, degene die jij voor zich heeft. Ik zie dat deze meneer houdt van klassieke muziek. Nee. Shit. Nee, nee is erg, hè? Dus ik vind negen erg. Nee is eigenlijk helemaal niet erg, maar ik vind het. boem Net of je klap krijgt. Nee. Oeh, ah shit. Ah, fuck. Uh, <laughs> nee. Nee. Klopt het dat jij heel erg van klassieke muziek houdt? Ja. Zie, dan weet je, je bent verkeerd aan het lezen. Je bent niet die persoon aan het lezen, je bent degene is muziek aan het lezen. De, degene zelf aan het lezen, de ontvanger. Hè? Dat maakt het ook al heel verschil. hè? In je leest hmm. je. Wat ook moeilijk bewijs is, is um, bijvoorbeeld dat je zegt: Oh, ik voel heel erg dat hij onzeker was. Het was heel erg onzeker. Is het geen bewijs, want het kan best zijn dat iemand zich. Van binnen onzeker voelt zeg zich maar heel zeker gedroeg. Ja, dan krijg je nee. En dan denk je, oh oh, nee, shit. Klopt niet. Terwijl het misschien wel klopt, maar... Ja. Maar vooral het uitlezen van het beeld wat je krijgt, dat is oefenen, 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 trainen, trainen, oefenen, oefenen... Nou, echt niet normaal. En daarom is het niet gek dat sommigen daar... Drie jaar overdoen, sommige mediums. En dan heb ik echt over mediumschap. Hè? Eh, dus niet als jij eh, bijvoorbeeld contact wil maken met je overleden dierbare. Dat is iets anders. Dat dus is eigenlijk niks anders, maar dat, dat gaat, werkt even in mijn optiek even wat anders. Maar als jij eh, echt dus voor mensen wil lezen, hè? dan. Ja, sommigen doen het drie jaar over, sommigen wel tien jaar. En ik snap dat helemaal. Ik snap dat helemaal. Eerst dacht ik, hè? Ik dacht van ja. Ik wist wel dat het moeilijk was, maar ik dacht, nou, geef mij een uh, ja, week, een jaartje of zo. Lees ik alle boeken erover. Ga ik gewoon een beetje oefenen. Nee, zo werkt dat niet. Ja, ja het. Uh, het is. Ik vind het zo machtig interessant. Ik echt, bij elke les ben ik zo aanwezig. Ja, als het over mediumschap gaat. Of intuïtie. Ik weet nog dat ik, ik moest naar de wc. En oh, ik moest en ik moest. <laughs> maar de docent was aan het praten. Super interessant. Nou, voor mij ben ik nog nooit zo snel naar de wc gegaan als toen. Ja, je, ik wil gewoon niks missen. Omdat het zo interessant is. Maar goed. Dus ik heb uh, twee mediums gevraagd. Eentje zal intuïtie doen. Zou daar veel meer wat wat dieper overheen gaan... en anders zouden mediumieke vaardigheden leren. Want uh, het kan best goed zijn dat jij in mijn programma... dat je helemaal geen medium wil worden. Maar, maar dat je het misschien wel wil leren. Hè? Ook, zeker om contact te maken met jouw overleden dierbare. Want ik heb altijd zoiets van... stel je voor... ja, je bent iemand over, ja, iemand is dood. Nou, dood tussen haakjes zeg ik dan altijd. Of zeg ik niet. Het is de eerste keer dat ik het zeg. <lacht> um, dan kan het nog zijn uh, dat je daar gewoon contact mee wilt. Dat je als het ware je contact met die persoon wil verbreden. Want sommige mensen denken dat nee, dan is het klaar. Ik kan geen contact meer maken. Nee, dat kan wel. Alleen je mag even leren hoe. Nou, het eerste wat je nu mag doen als je wil oefenen. Want ik kreeg ook gelijk een vraag van iemand net. Maar hoe doe je dat dan? Ja, dat, dat is niet 1, 2, 3 of zo. Nou, dat had je al begrepen. Uh, nou, in mijn programma zit een module die hier specifiek op ingaat. Er zou een module gaan die veel meer gaat over intuïtieontwikkeling. En er zou het dus een module gaan over mediamieke uh, vaardigheden ontwikkelen. Um, het, ja, dus daar, zullen we daarin verder gaan? Het eerste wat je mag doen is mediteren. Mediteren zorgt er echt voor dat je steeds. Beter leer te luisteren naar je intuïtie. En je intuïtie, hè, dat, nou ja, dat heb ik natuurlijk in deze podcast aflevering echt wel heel duidelijk verteld. Is zo belangrijk. Um, ja, ik vind het zelfs zonde dat ik daar eerst veertig voor moest worden. <laughs> Voordat ik hem aan de slag ga. Maar ja, goed, beter laat, uh, beter laat dan nooit natuurlijk. Maar ja, ik bedoel, hoeveel makkelijker maakt het... Je in, als je kan luisteren naar degene die het weet. Want je weet eigenlijk al zoveel, zeker over jezelf. Jij weet eigenlijk zelf wel, moet je keuze A maken of moet je keuze B maken? Ik bedoel, hoeveel keuzes moeten wij als ondernemer wel niet maken? Als mens zelf al, maar ook als ondernemer. Hoeveel keuzes moeten wij wel niet maken? Um, ja, en dat zit eigenlijk al in je, je weet het al... Je intuït weet al lang. Alleen het wordt overspoeld door jouw gedachten en je gevoelens. En hoe mooi is het op het moment dat je kunt afstemmen op je intuïtie, hoe mooi is het dan dat jij als het ware uh, makkelijke keus kan maken. Alleen dat al. En dan heb ik het hè, wat ik eerder al zei. Uh, betere kwaliteit van werk, leven, inter-, uh, innerlijke rust, et cetera. Ja, het is gigantisch. Het is echt gigantisch. Nou. In september. Organiseer ik <laughs> uh, een live dag, maar dat is niet uh, alleen. Dat gaat over intuïtie. Maar ik organiseer ook een groot programma. Uh, of ik, ik maak een groot programma, niet alleen. Hè, want zoals je weet, ik, ik ben meer van het uh, onderbewuste. En de anderen zullen dus de overige onderwerpen pakken. Waardoor jij dus hè, veel beter uh, naar je intuïtie kan luisteren. En na een half jaar, zeg maar, stopt het programma voor jou. Tenzij je verlengt, dat kan. Het kan ook zijn dat je denkt, nou, ik wil hier nog veel verder mee oefenen. kun je gewoon doorverlengen. Maar het is als het ware een half jaar programma. En dan stopt het en dan kun je kijken, ga ik verder of ga ik niet verder. En ja, dan gaan we hier dus veel meer mee aan de slag. Heb je zoiets van, dat lijkt me wel interessant. Misschien weet je het niet, hè. Misschien denk je, mm, ja, misschien denk je, yes. Uh, misschien denk je, ja, ik ben benieuwd, hou me maar op de hoogte. Vul, kijk dan in de linkje, in de side note. Daar staat uh, een inschrijf, kort inschrijfformulier, waarbij ik je op de hoogte haal via mail alleen over dit, hè, uh, dat het programma er is. Ja, dus dat gaat alleen maar over dit en niet over, um, ja, weet ik veel, iets anders. He, dat op het moment dat het programma is. Ben jij als eerste op de hoogte. Ja? En ja. Het is. Ja. Eigenlijk. En, maar dat vermaakt niet. Hè? Dat, dat is gewoon zo. Ik ben natuurlijk. Ik ken ook de marketing. Het vermaakt niet. Maar eigenlijk is dit voor iedereen. Ik bedoel. Wie wil nou niet. Zijn intuïtie ontwikkelen. Wie wil nou niet. Meer mensen kunnen helpen. Ja. Huh? Dus uh, binnenkort komt dat echt online. En ja, ik ga er natuurlijk nog meer over delen. Maar wil je als eerst op de hoogte zijn. Vul gewoon vrijblijvend je mailadres in. Je zit nergens aan vast. En dan hou ik je op de hoogte als het programma start. En uh, ja, het wordt echt ontzettend waardevol. Tot uh, ziens. We zijn weer aangekomen bij het einde van deze podcastaflevering. In ieder geval fijn dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat je het er waardevol vond en er weer inzicht uit hebt gehaald voor jezelf en voor je business. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan ontvang je een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Vond je dit een waardevolle podcastaflevering, dan zou ik het fantastisch vinden als je deze podcast wilt delen op je favoriete social media kanaal. In ieder geval bedankt en tot snel!